0: Mir wurde auch beigebracht, nicht mal so Uff", in ihre Richtung zu sagen, weißt du? Wenn sie mich aufgefordert hat, irgendwas zu machen, <lacht> ja. wäre es quasi eine Sünde zu sagen, ach Mama.
1: Also es ist fast überall eigentlich ein Tabu, den Kontakt zur eigenen Mutter abzubrechen. ich habe das Gefühl, dass auch so gerade in den muslimischen Communities einfach, weil ich mich da primär aufhalte, ähm, es nochmal so ein Ticken verpönter ist. Und ich glaube auch, dass gerade so Hadithe wie unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies auch sehr oft eigene Zwecke manchmal dahinter versteckt werden.
0: In meiner Bubble war halt die Mutter fast, wie du schon gesagt hast, so fast heilig.
1: Dadurch, dass ja eine Frau das Kind in sich trägt, neun Monate lang und dann Qualen durchmacht während der Geburt und das Kind dann durch schlaflose Nächte jahrelang begleitet, geht man halt davon aus, dass die Mama immer selbstlos ist. Und ich glaube, dass gerade dieses Bild auch den Mutterkult voll verstärkt. Chai Society, ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.
0: Salam und moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Wir wollen heute über ein besonderes und sehr spezielles Thema sprechen. Also holt euch schon mal einen Chai oder sonst was zu trinken und ein paar Snacks.
1: Ihr hört uns in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Wir sprechen heute über den Mutterkult oder die besondere Rolle der Mütter in unserer Community und darüber wie es zum Gefängnis für die Kinder werden kann.
1: Denn wir haben vermehrt aus den sozialen Medien und auch aus der eigenen Familie mitbekommen, dass Personen durch die Mutter auch leiden können und es ist für sie sehr schwer ist, sich öffentlich darüber zu äußern. Es ist also immer noch ein Tabuthema und Hadithen wie unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies werden sehr ernst genommen und nehmen immer noch einen sehr großen Platz in dem Denken der Menschen innerhalb der Community ein. Was auf der einen Seite etwas sehr Schönes ist, kann auf der anderen Seite auch zu Problemen führen. Denn dieser Mutterkult kann schnell, so wie es es gerade schon gesagt hat, zu einem Gefängnis für einen selbst als Kind werden. Zum Beispiel, wenn die Mütter ihre Kinder aus egoistischen Gründen manipulieren und Kinder sich aus dem falschen Respekt nicht dagegen wehren.
0: Deswegen haben wir uns auch schlau gemacht, wieso Mütter bei uns überhaupt als so heilig angesehen werden und woher dieser Mutterkult überhaupt kommt. Und wie sieht das Ganze eigentlich aus, wenn man einen schlechten Draht zur Mutter hat? Muss man sich zum Beispiel schlecht fühlen, wenn man, ja keine Ahnung, mit seiner Mutter den Kontakt abbricht? Wie sieht das aus, wenn die Mutter einem bewusst schadet? Warum ist es schwer, sich von der eigenen Mutter zu distanzieren? Auf all diese Fragen wollen wir eine Antwort finden. Und natürlich mit euch zusammen. Denn wir haben wieder richtig guten Input von euch bekommen auf Instagram. Aber bevor wir starten, das wird jetzt kein Mutterbashing, Mama, wenn du das hörst, ich hab dich lieb. Wir wollen dem Problem generell auf den Grund gehen.
1: Okay. Ich übrigens meine Mama auch. <lacht> Also so, wie Yusuf ja schon sagt, dass hier soll keine Mutter-Bashing-Folge werden. Vieles ist auch auf Väter oder einfach Eltern unabhängig vom Geschlecht übertragbar. Aber dennoch geht es in dieser Folge nur über den Mutterkult, was absolut nicht bedeutet, dass man nicht auch unter einem Vater emotional oder körperlich leiden kann. Aber für uns liegt ein wesentlicher Unterschied einfach in der gesellschaftlichen Stellung und Wahrnehmung einer Mutter. Denn von ihr wird automatisch ausgegangen, dass sie immer gut ist und sich für ihr Kind aufopfert. Und wenn dies nicht mal der Fall ist und man das dann auch noch ausspricht, dann hört man Sätze wie, aber es ist doch deine Mutter. Du kannst doch nicht den Kontakt zu ihr abbrechen. Und wenn man etwas Ähnliches über den Vater erwähnen würde, dann würde kaum einer das zumindest in meiner Wahrnehmung hinterfragen und das einfach so hinnehmen. Und weil Mütter eben genauso Fehler haben können und nicht jede Mutter gleich ist, sind wir der Meinung, dass dieses Thema eine eigene Folge verdient.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal Mutterkult gesagt. Ich sage euch ehrlich, ich habe das Wort vor der Recherche auch noch nie gehört. Was heißt auch? Also ich habe es auf jeden Fall nie gehört. Deswegen frage ich dich, Melze, was heißt das eigentlich genau?
1: Also die mhm. Definition von Mutterkult ist eigentlich super easy. Im Duden steht dazu, Kult, bei dem Muttergottheiten verehrt werden. Also mit anderen Worten, wenn man eine Mutter verheiligt oder verehrt, fast wie ein Gott.
0: <lacht>
1: Aber dieser Begriff wurde vor allem in der Nazizeit benutzt. Damals haben Frauen sogar einen Orden bekommen, wenn sie viele Kinder bekommen haben. Also es war voll begehrt und der Hintergrund war natürlich, dass das deutsche Volk wachsen sollte.
0: Krass. Also war das so mäßig, ey Bro, je mehr Kinder du bringst, desto mehr Orden kriegst du. War das so ein Hype oder was?
1: So oder so ähnlich. <lacht> Aber so viel zu dem geschichtlichen Hintergrund des Begriffs Mutterkult. Aber für uns heißt es, dass Mütter quasi einfach wie Heilige gesehen werden und als so eine unangefochtene Respektperson. Oft sieht die Beziehung ja. zur Mutter ja auch so aus, dass man als Kind der Mutter gegenüber absolut gehorsam sein sollte. Also so mhm. wird es einem zumindest oft beigebracht.
0: Das passt doch eigentlich ganz gut. Das Ding ist, wenn ich so darüber nachdenke, wie ich groß geworden bin, war das bei mir halt auch so dass meine Mutter, also mir wurde beigebracht, den Eltern gegenüber also absoluten Respekt zu holen. Mhm. Und vor allem der Mutter gegenüber immer demütig zu sein, quasi in dem Sinne. Mhm. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, wenn sich meine Eltern gestritten haben und mein Vater zum Beispiel im Recht war, ja. und ich war auf der Seite meines Vaters und habe zu meiner Mutter gesagt: Digga, was laberst du da, bla, 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 <lacht> und so weiter und so fort, ist mein Vater auf mich sauer geworden, dass ich respektlos mit meiner Mutter rede, obwohl er im Recht ist. Nein. So ein auf den. Es ist deine Mutter, du darfst dich gar nicht einmischen. So selbst, selbst wenn ich im Recht bin, <lacht> ja. sie hat dich auf die Welt gesetzt. So, weißt du? Ach, ich durfte meiner Mutter gegenüber nicht irgendwie die Stimme erheben oder irgendwas in diese Richtung machen. Mir wurde auch beigebracht, nicht mal so Uff", in ihre Richtung zu sagen, weißt du? Wenn sie mich aufgefordert hat, irgendwas zu machen, <lacht> ja. wäre es quasi eine Sünde zu sagen, Mama, so wie Also mäßig, du darfst du?
1: nicht mit den Augen rollen, das würde auch nicht gehen.
0: Genau, das ist halt voll respektlos <lacht> und das ist deine Mutter, du darfst nicht mit deinen Augen rollen und sagen, "Oh Mann, ey, so, nicht mal das, es also wurde mir so beigebracht, dass sei es eine Sünde. Oder ich kann mich auch daran erinnern, wenn ich äh, mich mit meiner Mutter gestritten habe ja. und meine Oma quasi irgendwie mitbeteiligt, also was heißt mitbeteiligt war, wenn sie bei uns zu Hause war oder wenn wir bei meiner Oma waren kam sie immer zu mir in so einem Nebenzimmer, wo ich mit ihr alleine reden konnte, wo wollte mir erklären, dass das immer noch meine Mutter ist, egal, sei nicht sauer, bla bla bla. außerdem stehst du voll in ihrer Schuld. Sie hat dich auf die Welt Aha, gesetzt, okay. sie hat dich sechs Monate, sieben Monate, neun, sechs Monate, <lacht> <lacht> neun Monate getragen in den Bauch. Ja. Und sie kam dann immer mit so einer Geschichte, die bis heute immer noch in meinem Kopf ist, wenn du deine Mutter auf dem Rücken bis nach Mekka trägst und dann diese sechs, sieben Umdrehungen machst, um das Haus Gottes, der Kaba, so zum Beispiel, ne? ja. das Haus Gottes im Islam. Also wenn du sie zu Fuß dahin trägst, selbst dann hast du deine Schulden nicht mal einigermaßen beglichen bei deiner Mutter. Deswegen stehst du so in ihrer Schuld. Ja, so, aber weißt du? ist
1: das nicht also ich stelle mir das gerade vor, wenn man so aufwächst, muss das ja voll die Drucksituation sein. Also man traut sich ja dann gefühlt Ich glaube, man checkt nicht.
0: das auch erstmal gar nicht. Man denkt sich einfach nur so, okay, krass ey, die Mutter muss echt viel erlebt haben, dass das ah, okay. so eine große Schuld ist, in der man steht. Weißt du, so, so bin ich zum Beispiel groß geworden. Ich dachte mir, okay, ich bin vielleicht noch gar nicht in der Lage zu verstehen, was meine Mutter durchgemacht hat wegen mir, mhm. aber... Meine Oma hat dann immer so versucht zu sagen, auch rational zu erklären, komm mal, sie musste dich stillen, sie hat schlaflose Nächte wegen dir gehabt und sie hat sich das nicht ausgesucht, so mäßig. Und dann könnte man auch diskutieren und sagen, ja, aber doch, sie hat sich das ausgesucht. Ich habe mir, hab mir das nicht ausgesucht, jetzt ja. äh, in ihren Kind zu kommen, äh, in den Bauch zu kommen. Aber ja, in meiner Bubble war halt die Mutter fast, wie du schon gesagt hast, so fast heilig. Und man merkt das halt auch generell bei Kennex, ey, wenn du zum Beispiel dich mit jemandem streitest und der beleidigt dich, ist, ist das, also der beleidigt dich, ist das eine Sache. Aber wenn diese Person dann auf Mutter geht, ich schwöre, ja. dann geht's ab. Das ist so, das, das ist so Blacklist. Wenn du auf Mutter gehst, vorbei für dich.
1: Ja, das und stimmt. Keiner das sagt stimmt. das.
0: Also keiner geht dann auch auf Mutter, weil das ist schon ey, weil ich die Mutter ist dann quasi heilig. Weißt du?
1: Kennst du nicht dieses Meme? So Kanaken fragen dich, was, wenn er deine Mutter beleidigt und denken, das ist so ein Persönlichkeitstest.
0: <lacht> ich schwör, so, genau so, genau so.
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt in meiner Erziehung damals nicht so mitbekommen. Also mir wurde das jetzt nicht so beigebracht. Für mich war meine Mama... Ähm, einfach so meine Mama, eine Person, mit der ich auch über alles reden konnte und auch diskutieren mhm. konnte. Und ähm, ich werde bestimmt auch genug meine Augen gerollt haben. Sorry Mama, wenn du das hier hörst. <lacht> <lacht> und ich muss auch dazu sagen, jetzt, wenn ich jetzt an das Verhältnis heute denke, ist es halt eher so ein voll freundschaftliches Verhältnis. Wir sind wirklich so wie beste Freunde. Ich kann mit über alles mit meiner Mama reden. Die ist auch mhm, immer für mich schön. da. Deshalb ähm, kenne ich das persönlich nicht so sehr. Aber ich kenne das, was du auch beschrieben hast. Ich kenne das, was du beschrieben hast aus meinem Umfeld, aus dem Freundeskreis oder bei anderen Familienmitgliedern, die das so durchgemacht haben. Aber dazu muss ich auch sagen, also deine Oma hat ja auch gesagt, also es ist deine Mama, da kann man halt nichts sagen. Oder auch dein Vater zum Beispiel. Aber ich habe auch so beigebracht bekommen, dass nicht jeder dieselben Absichten hat. Also eine Person kann Mutter sein und gleichzeitig nicht die beste Absicht für das Kind haben wollen. Und deshalb war es halt so meinen Eltern voll wichtig, dass sie mir immer so Selbstschutz beigebracht haben, egal welche Person. Und selbst wenn ich mal merken sollte, dass meine Eltern mir nicht gut tun oder meine Mama mir nicht gut tut, dass ich mich da distanzieren kann, ohne mich schlecht zu fühlen, was Gott sei Dank bis heute nicht der Fall ist, ich glaube, das Thema Mutterkult ist halt auch ein, einfach ein großes Thema, weil die Sache des Verwandtschaftsgrades es so kompliziert macht. Dadurch, dass ja eine Frau das Kind in sich trägt, neun Monate lang, und dann Qualen durchmacht während der Geburt und das Kind dann durch schlaflose Nächte jahrelang begleitet und gefühlt halt alles dafür gibt, geht man halt davon aus, dass die Mama immer selbstlos ist. Und ich glaube, dass gerade dieses Bild auch den Mutterkult voll verstärkt.
0: Ja, voll. Voll, also das, das ist zum einen das Ding, das sind ja halt so diese rationalen Fakten. Auf der anderen Seite hast du ja auch diesen Satz gedroppt mit ähm, das Paradies ist unter den Füßen der Mutter. Mhm. Und das sagt man ja bei uns so im Islam. Also im Islam ja. ist, es ein, äh, ist es ein, das ist ein Teil eines Hadiths. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Religion an sich halt voll den großen Einfluss auf diese Denkweise hat, warum Mütter quasi so als heilig angesehen werden. Also wenn wir jetzt beim Islam bleiben, ne, als Beispiel im Koran wird die Mutter besonders hervorgehoben, weil immer wieder gesagt wird, was eine Mutter durchmachen muss, wie ich auch vorhin gesagt habe, Schwangerschaft, Geburt, Stillen etc. Mhm. Konkretes Beispiel aus dem Koran selber ist äh, zum Beispiel von der Surah Lokman. Lokman war ein Weiser, der seinem Sohn Sachen übers Leben mäßig beigebracht hat, ne? Und es so steht, äh, ich rezitiere das mal, so, und wir haben dem Menschen im Hinblick auf seine Eltern anbefohlen, seine Mutter trug ihn in Schwäche über Schwäche, und seine Entwohnung erfordert zwei Jahre. Sei mir, mit mir ist Gott gemeint, mhm. und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist die Heimkehr, also du musst dir vorstellen, es wird in einem Satz gesagt, sei mir dankbar, Mhm. Und danach kommen deine Eltern. Das heißt, man kann das so interpretieren, dass nach Gott die Eltern kommen. Mhm. So. Und da wird nochmal illustriert, wie die Mutter jemanden trägt, obwohl die schwach ist, die Mutter zum Beispiel, oder Probleme hat, Krankheiten hat oder keine Ahnung was, es ihnen nicht gut geht und sie trägt dich mäßig. Deswegen äh, wird halt immer wieder im Koran aufgegriffen, wie wichtig eigentlich die Rolle der Mutter ist und was sie durchgemacht hat.
1: Auf der einen Seite ist das ja ein richtig schönes Bild und auch ein sehr feministisches Bild, dass die Mutter sehr hoch angesehen wird und auf der anderen Seite... Dass sie Credit Seite, bekommt
0: für das, was sie gemacht hat, ja, mäßig.
1: Ja, eben, dass man das nicht einfach so hinnimmt, sondern dass man das auch wirklich wertschätzt. Aber auf der anderen Seite, das haben wir gerade auch gesagt, ist halt nicht eine Mutter direkt eine Mutter. Und ich glaube, dass halt auch für dieses Bild oder für, das, für, für, für den Mutterkult an sich die religiöse Wertevermittlung auch eine sehr große Rolle spielt, obwohl ich das auch in anderen Gesellschaften sehe. Also es ist fast überall eigentlich ein Tabu, den Kontakt zur eigenen Mutter abzubrechen. Ich habe das Gefühl, dass auch so gerade in den muslimischen Communities, einfach weil ich mich da primär aufhalte, es nochmal so ein Ticken verpönter ist, den Kontakt zur eigenen Mutter abzubrechen. Und ich glaube auch, dass gerade so Hadithe wie unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies auch sehr oft eigene Zwecke manchmal dahinter versteckt werden. Also wenn die Mutter das selbst nennt und dann Sachen vom Kind erwartet, kann ich mir vorstellen, dass teilweise auch... Ähm, so komplett eigennützige Zwecke dahinter stecken können, was nicht heißt, dass es so sein muss, aber man könnte es dahinter verstecken und sagen, ey, guck mal, so steht das doch in den Hadisen, jetzt müsstest du rein theoretisch das machen, was ich sage, weil sonst kommst du nicht ins Paradies im übertragenen Sinne.
0: Genau, das, das wäre halt äh, eine Sache, die in der Macht der Mutter stehen würde oder könnte, die sie einfach auch benutzen kann, dieses Werkzeug so einer Voll. Punkt so und so ist es, mach das und das. Genau. Was halt auch die Problematik, also die wahre Problematik dahinter ist, wenn die Mutter halt quasi so heilig ist oder als heilig dargestellt wird und du hast das Gefühl, sie ist unantastbar und unangefochten, also du kannst dich selber in ein Loch buddeln und ich Du kannst dich nicht isolieren von deiner Mutter. Wie soll ich das erklären? Es ist quasi so, die Problematik ist, du kannst keine Kritik ausüben zum Beispiel. Oder du fühlst dich schuldig. Sagen wir so. Die Problematik ist, du kannst dich schnell schuldig fühlen, wenn du nicht einer Meinung bist mit deiner Mutter oder wenn du zum Beispiel irgendwas kritisierst. Sagen wir mal, deine Mutter, es gibt ja dieses Guilt-Tripping guilt ist, wenn man dem Kind Schuldgefühle gibt, damit es etwas macht oder nicht macht.
2: Mm, ne? Okay.
0: Beispielsweise eine Form von Guilt-Tripping ist, wenn deine Mutter sagt: Bleib bei mir, zieh nicht aus, verlass die Stadt nicht, ich brauche dich hier. Weil, ah, ja, ja, so, ja. ne? So, Dann du fühlst du dich automatisch so schlecht. Oder die Frau, genau. Du fühlst dich einfach schlecht, denkst du so: Okay, ähm, ich, ich, ich will ihr dass ich antun, das nicht antun, ist meine Mutter. So. Ja. Oder du kommst halt auch aus dieser Situation, nicht so leicht raus. Es ist so, du wirst leicht manipuliert durch diese Sachen. Mütter können das bewusst machen oder unbewusst. Aber man selber macht sich halt Schuldgefühle, auch wenn die Mutter die Scheiße eigentlich baut, in dem Sinne. Und das Krasse ist auch noch, wenn du dir überlegst, Migration kann auch einen richtig fetten Grund haben ja, dabei.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Weil wir denken uns oft, ich erwische mich selber oft dabei, Alter, meine Eltern hatten es echt schwer. So, die sind geflüchtet mhm. aus Afghanistan, die haben Krieg gesehen, die haben alles zurückgelassen. Warum soll ich jetzt mit denen diskutieren oder auf mein Recht bestehen? Meine Mutter hat so viel gesehen, meine Mutter hat das und das erlebt. Und ja, sie ist in einem fremden Land für sie mäßig.
1: Ja. So mittlerweile
0: nicht mehr, aber trotzdem so. Und dann denkst du so, ach, ich gebe einfach nach. So, ich es ich voll gut, ich bin hier groß geworden, ich habe alles, meine Eltern hatten nichts, meine Mutter hatte nichts. Ja. Lass gut sein.
1: Ich kann das zu 100% verstehen. Und gerade bei dir ist es ja nochmal was ganz anderes. Deine Mama hat ja, oder deine Eltern beide haben ja noch Fluchterfahrung. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level.
0: Das zählt ja aber auch für GastarbeiterInnen und alles drum und dran. So jeder hat, ja. es ist halt... Die hatten es nicht leicht, sagen wir mal so.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Aber das macht es dann wieder auf der anderen Seite auch wieder so problematisch. Also ohne jetzt euch persönlich was unterstellen zu wollen, könnte es jetzt aber natürlich sein, dass wenn deine Mama diese Situation jetzt ausnutzen würde, mhm. kann es ja voll, dann kann es ja dazu kommen, dass du einfach unnormal die Schuldgefühle hast und gar nicht dein eigenes Leben leben kannst. Und bei jedem genau. Schritt, den du machst, halt das Einverständnis deiner Mama einholen musst, weil das oh. sonst für dich nicht geht. Und ich denke mir aber auf der anderen Seite, ey, gerade deine Eltern haben so viel durchgemacht, damit du ein besseres Leben haben kannst. Warum solltest du dich jetzt schlecht dafür fühlen? Also deine Eltern haben das ja alles in Kauf genommen, damit sie selbst und ihre Kinder ein besseres Leben führen können. In Sicherheit, in Freiheit. Und deshalb geht es in meinen Kopf so gar nicht rein, wie man dann auf der anderen Seite noch mal so Schuldgefühle dem eigenen Kind geben kann, obwohl man mhm. so viel dafür in Kauf genommen hat, damit man halt in Freiheit leben kann. Und das gehört für mich dann dazu.
0: Ja, aber manchmal, also ich, ich finde, als Zwischenfazit kann man schon sagen, ich glaube auch, dass die Eltern dann, oder ich sage immer Eltern, weil Mutter Eltern immer <lacht> als eins konnotiert. Aber äh, ich glaube... Ich, ich gebe dir schon recht, weil wenn deine Mutter weiß, du machst gerade etwas, was dich glücklich macht oder du chase deine Dreams mäßig, dann ist sie im Endeffekt wahrscheinlich auch oft, also meistens auch glücklich, auch wenn sie noch nicht weiß, dass sie glücklich wäre. Aber auf der anderen Seite wissen halt viele gar nicht, dass ihre Mutter toxisch ist. So yeah. Was wenn deine Mutter extrem toxisch ist und du das nicht mal merkst, weißt du? Mm. Oh, weil du denkst, egal, das ist meine Mutter, ich muss es tolerieren.
1: Ja
0: Muss man das eigentlich überhaupt, wie sieht das eigentlich aus, wenn man zum Beispiel ein schlechtes Verhältnis hat mit der Mutter, wenn man Kontakt abbrechen möchte zum Beispiel. Wir haben euch gefragt, ob ihr den Kontakt zu eurer Mutter abbrechen würdet, falls sie toxisch wäre, also wenn ihr es wissen würdet. Und über 70% von euch würden einen Weg wählen, damit umzugehen oder den Kontakt deshalb nicht abzubrechen. Also das bekräftigt meiner Meinung nach eigentlich nur die These, dass die Mutter einen wichtigen und unentbehrlichen Status für uns hat. Oder für den Großteil unserer Community auf Insta hat. Ja, ja,
1: voll. Also, um das nochmal ganz kurz einzuordnen. 70% Prozent sind ja wirklich ein großer Teil der Mehrheit. Und ich hoffe, dass alle, die das angegeben haben und das angekreuzt haben bei uns, auch ein gutes Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter haben. Weil sonst ist diese Zahl auf der anderen Seite nicht so schön, wenn man halt nicht loslassen kann, obwohl die Mama einem nicht gut tut. Aber um das Ganze noch mal ein bisschen kritisch zu betrachten, frage ich mich... Ähm, ob diese Zahl genauso hoch wäre, wenn es gesellschaftlich nicht verpönt wäre, den Kontakt abzubrechen. Also es kann sein, dass sich Leute das vielleicht insgeheim doch wünschen, aber gar nicht den Kontakt abbrechen können, weil das in der Gesellschaft immer noch so verpönt ist. Und ja. ich kann es auch verstehen, weil für mich persönlich würde ich auch behaupten, dass ich den Kontakt zu meiner Mama niemals abbrechen könnte, aber weil halt alles gut ist und ich keine negativen Erfahrungen gemacht habe. Und es hört sich mhm. für mich unvorstellbar an, un unvorstellbar an, ohne meine Mutter leben zu müssen. Aber das halt nur, weil ich halt bis jetzt nichts außer Liebe und Unterstützung erfahren habe. Und ohne selbst jetzt Kinder zu haben, wäre es natürlich für mich unfassbar schlimm, würden meine Kinder für mich, zu mir den Kontakt abbrechen. Aber was ich noch viel schlimmer finde, sind Mütter oder auch Eltern, aber in unserem Fall jetzt Mütter, die ihre Kinder sehr, sehr schlecht behandeln. Und dass sich Kinder dazu entscheiden müssen, und die Betonung liegt auf müssen, diesen Schritt zu gehen. Also Mütter tragen auch die Verantwortung für ihre Taten. Kinder müssen nicht einfach alles zulassen. Und ich weiß, dass nicht jeder das von der Mutter erfahren hat, wie zum Beispiel ich. Und deshalb kann ich halt niemand anderem Vorwürfe machen, wenn sie sich für einen Kontaktabbruch entscheiden würden. Also ich würde auch niemals sowas kommentieren oder noch eine Frage dazu stellen, weil ich das einfach, abgesehen davon, dass es ziemlich persönlich ist, natürlich auch sehr schade finde, dass sehr oft dann auch die Schuld bei den Kindern gesucht
0: wird. Hm. Ja, aber du hast auch vorhin schon diesen Aspekt gesagt, dass du nicht wollen würdest, dass deine Kinder mit äh, dir den Kontakt abbrechen. Es ist halt, glaube ich, schwer, sich sowas vorzustellen. Genauso ist es schwer, sich vorzustellen, den Kontakt mit unserer eigenen Mutter abzubrechen. Ich meine, ich könnte mir, könnt mir das auch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein, dass ich den Kontakt mit meiner Mutter abbreche. Mhm. Wir haben euch in der Community auch gefragt gehabt und da hat sich zum Beispiel Minel zu Wort gemeldet, die sich auch das nicht vorstellen könnte. Aber sie hat einen Aspekt genannt, den ich sehr interessant fand.
3: Also für mich ist ein Kontaktabbruch zu meiner Mutter einfach so schwer vorstellbar, Allein schon, weil ich mich auf eine gewisse Art sehr verantwortlich für meine Eltern fühle, weil wir aus einer Gastarbeiterfamilie kommen. Aber ich glaube, wenn ich mir was vorstellen müsste, dann wäre es am ehesten physische oder verbale Gewalt. Ich glaube, dann würde ich mich erstmal distanzieren, vielleicht nicht mehr zu Hause schlafen und mir auf jeden Fall Rückhalt aus der Familie holen. Und ich denke, dass sie dann versuchen würden, meine Mutter dann quasi wieder zurechtzuweisen. Oder vielleicht, ich weiß nicht, sie zur Therapie schicken. Aber auf jeden Fall erstmal mal versuchen, das alles intern zu klären, bevor man so Familienprobleme nach außen trägt. Vor allem, weil so ein Kontaktabbruch ja nicht nur eine Sache ist zwischen mir und der Person, also dann meiner Mutter, sondern ja auch eine viel größere Sache innerhalb der gesamten Familie, was dann ja die komplette Dynamik verändern würde. Abgesehen davon würde ich sie wahrscheinlich auf der nächsten Familienfeier sowieso wieder treffen. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, sich davon zu lösen.
0: Ich finde, das hat sie sehr gut gesagt, es ist gar nicht so einfach, sich davon zu lösen. Es ist gar nicht so mhm. einfach, sich von der Mutter zu lösen. Ich meine, bei uns in der Community, bei vielen von uns ist es ja so, dass die Familie so ein, so ein großes Paket ist. Ich ja. mal. Es ist nicht nur, man kann nicht Einzelteile rausnehmen und raus, äh, reinpacken wieder. Es ist so, man sagt ja auch, wenn du jemanden heiratest, du heiratest die komplette Familie. Ja.
2: Mit. Weißt du? Ja.
0: Deswegen muss man sich ja auch vor Augen führen, wenn man sich von der Mutter distanzieren möchte oder gar den Kontakt abbrechen möchte. Mhm. Das ist doch gar nicht so leicht. Du siehst die Person ja bestimmt auf der nächsten Familienfeier oder... Egal wo, also ja. überall, wo du irgendwie einen Kontakt mit deiner Familie hast, mit deinen, mit deinen Geschwistern, mit deinem Vater, kommt irgendwo deine Mutter wieder ins Spiel wahrscheinlich.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du den Kontakt abbrichst, ich glaube... Da kommen auch tausend Fragen erstmal auf dich zu. Dann wird sich auch jeder irgendwie einmischen wollen. So habe ich das zumindest im Gefühl. Weil ich kenne das nur so, dass wenn jemand den Kontakt zu einem Familienmitglied abgebrochen hat, dann war das plötzlich eine komplette Familienangelegenheit. Also es konnte in meinem Umfeld zumindest niemand für sich einfach entscheiden, nee, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Ähm, ich schaffe das nicht mehr. Ähm, und ich breche jetzt den Kontakt zu meiner Mama ab. Dann war das immer okay, wir müssen jetzt alle darüber sprechen und genau. wir haben jetzt alle eine Meinung dazu. Genau. Und manchmal kann das ja aber auch total kontraproduktiv sein, weil ich denke mir auch sehr, sehr oft, keiner bricht den Kontakt gerne zur eigenen Mutter ab. Zumindest kenne ich nicht eine Person, bei der das so war. Und es ist eine Sache, die über Jahre passiert. Keiner denkt von heute auf morgen, Oh, das ist, äh, keine Ahnung, meine Mama war heute etwas launisch oder was auch immer, jetzt brecht den Kontakt ab. Es sind ganz schlimme Sachen, die die Person, die ich kenne, die den Kontakt abgebrochen haben, ganz schlimme Sachen erfahren haben über Jahre, die zurück in die Kindheit reichen. Und meistens entscheidet man sich erst im Erwachsenenalter dazu. Mhm. Und und dann finde ich das total unfair, wenn sich dann andere Leute da einmischen und eine Meinung dazu haben. Vor allem auch eine ungefragte, wenn man ja nicht einmal die Meinung von anderen hören möchte, die ja wahrscheinlich auch schon eher pro Mama sein wird.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es seine positiven und negativen Seiten hat. Es ist so, auf der einen Seite bringt das bei vielen vielleicht was, wenn die Familien so miteinander reden und dann vielleicht eine neue Kommunikationsmethode äh, yeah. äh, ermöglichen für Kind und Mutter. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, manchmal möchte man sich einfach nur zurückziehen und man möchte einfach sich distanzieren oder vielleicht, vielleicht möchte man einfach mal so seine Ruhe haben und wenn da dann die ganze Zeit jemand reinhackt oder versucht irgendwie was zu klären, das auf Dauer, also das geht nicht gut. Man muss glaube ich selber ein Gefühl dafür entwickeln als außenstehende Person, ab wann man eingreifen sollte und ab wann nicht.
1: Ja, absolut. Das ist sehr
0: wichtig, weil absolut. letztendlich geht es halt nur dem Kind und der Mutter was an, aber es Voll. ist halt, wie gesagt, man denkt halt, ey, deine Mutter ist heilig, so, das kann doch nicht sein und weil man die Person halt auch mag oder, keine Ahnung, ist es ist vielleicht dein bester Freund, deine beste Freundin oder dein Sohn oder dein Pfarrer, keine Ahnung, oder dein Onkel dann denkst du dir so, ey, ich mag dich, ich will nicht, dass du dass du so mit deiner Mutter umgehst, weil du wirst unglücklich sein, denkt man sich in dem Sinne.
1: Kann ja, weißt das du? kann man sich denken.
0: Weil man sich selber, also viele können sich dann halt einfach nicht vorstellen, sich von der Mutter zu distanzieren, egal welchen Grund es gibt. So also eine Mutter ist im Endeffekt nur ein Mensch. Das müssen sich viele vor Augen führen. Die Mutter ist nur ein Mensch, wer sie perfekt wäre, wäre sie Gott. <lacht> so. Sie kann und macht auch Fehler. Sie kann auch narzisstisch sein und ein Energy Drainer, geschweige denn Steine im Wegleger sein. so, Weil es gibt ja auch... Ich meine, kennst du zum Beispiel dieses Münchhausen bei Proxy? Münchhausen-Syndrom ja. ist ja, wenn man sich ja. schadet, äh, um Aufmerksam Aufmerksamkeit zu bekommen oder irgendwas macht. Münchhausen bei Proxy ist das, wenn man es auf andere anwendet. Und
1: mhm. Meistens da gibt es halt
0: viele Mütter, genau. Es gibt viele Mütter, die das auf ihre Kinder ein, äh, anwenden, die ihre Kinder... Absichtlich krank machen, damit die halt als Mutter mehr Aufmerksamkeit kriegen. Es gibt ja halt diesen Fall, ähm, äh, Phyllis Erfurt war das. Die hat ihre, ihre Kinder die ganze Zeit krank gemacht und ist dann sogar zum Islam konvertiert, damit sie halt mehr Aufmerksamkeit kriegt.
2: Okay.
0: Das ist halt, es gibt auch solche Mütter. Es gibt solche Mütter. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber bleiben wir jetzt bei weniger krasseren Beispielen. Also es gibt ja auch Mütter, die einfach schlecht sind zu ihren Kindern oder generell toxisch sind. Wenn Mütter ihren Kindern Minderwertigkeitsgefühle geben, weißt du? So dieses ja. ständige Kritisieren, ey, was machst du da, bla bla bla. Ja. Oder wenn Mütter einen nicht als eigenständige Menschen sehen, also mhm. weißt du, die nehmen dich gar nicht ernst. Ja. Also ich habe auch oft erlebt, dass meine Mutter zum Beispiel so ist. Es so, war Gott sei Dank nie in so einem Rahmen, es hat nie den Rahmen gesprengt, aber mhm. manchmal war meine Mutter auch so, ey bisschen toxisch, ohne zu wissen. Sie wusste nicht, was sie macht. So Ich, ich denke mir als Sohn halt auch, ich habe auch nur so eine, Paraf so eine Parent Parentifizierung, <lacht> wo ich diese Rolle übernehme, sodass ich auch auf die Acht gebe oder denen auch sage, ey Mama, das, was du gerade sagst, ist ein bisschen toxisch. Ähm, und sie schätzt das, dass ich darauf achte. Aber ja, das ist halt...
1: Ja, aber das ist ja die, die Hauptsache. Du kannst mit ihr darüber reden.
0: Ja, du kannst mit dir darüber reden. Und sie stellt halt ihr eigenes Ego dann nicht über mein Ego. Yeah. Weil das gibt es auch noch. Yeah. Diese, ey, das was, du, das, was du sagst, ist mir scheißegal. Yeah. I don't give a shit. Wer bist du überhaupt? Ich bin, dein, ich bin deine Mutter. Ja, Salami. Yeah. <lacht> es gibt Mütter, die sind keine Engel. Und das muss man sich auch vor Augen führen können in dieser Situation, wenn man in, dieser, in, dieser, in diesem Gefängnis ist. In diesem Gefängnis voller Probleme mit der eigenen Mutter.
1: Absolut. Und ich muss sagen, das, was mich mit am meisten um den Mutterkult aufregt, ist, dass ähm, wenn sich dann jemand von der eigenen Mutter löst oder den Kontakt abbricht und das dann auch öffentlich macht, also beziehungsweise das muss ja natürlich jetzt keiner öffentlich posten, aber das im Freundeskreis oder im Familienkreis dann ausspricht, dann bekommt diese Person sehr oft die Frage gestellt, ja, aber wieso? es ist doch deine Mutter, das musst du doch hinnehmen, sie ist halt nun mal so, sie kannst du nicht ändern. Aber nie, zumindest von dem, was ich mitbekomme, nie wurde die Frage gestellt, ja okay, aber was hat denn deine Mama gemacht, dass du den Kontakt jetzt abbrichst? Also es geht, meiner Meinung nach, wird in dieser Diskussion von vornherein schon beschlossen, wer der Böse ist und wer der Gute ist. Und in dieser Diskussion ist meist die Mama die gute Person und die, das Kind eher die böse Person. Also, du kannst über Jahre lang körperlich, seelisch misshandelt werden und irgendwann brichst du nur den Kontakt ab. Das heißt ja nicht mal, dass du irgendwas Schlimmes machst, mhm. sondern du brichst, du distanzierst dich nur von einer Person. Genau. Das ist so für mich in meinem Kopf das wenig Schlimmste, was du machen kannst, weil es einfach nur selbst ist. Obwohl du die ist.
0: psychische Gewalt abbekommen hast oder die genau. physische Gewalt.
1: Weißt du, und dann machst du das jahrelang mhm. durch und dann fragt dich jemand, oder sagt dir so, ey, aber es ist doch deine Mutter. Dann denke ja. ich mir so, Leute, das kann doch nicht sein. Wieso fragt denn keiner, was hast du denn erlebt, dass du zu dem Punkt gekommen bist, dass du bereit bist, freiwillig den Kontakt abzubrechen? Ja. Oder nicht unbedingt freiwillig, sondern du fühlst dich ja dann in dem Moment.
0: Du fühlst dich dazu gezwungen, dich genau, von genau. deiner Mutter zu entfernen.
1: Für dein eigenes Selbstwohl. Und das regt mich halt, und ich glaube, das merkt man gerade auch, das regt mich halt total auf, weil ich das... Ja, ich das, kann das verstehen, ja. Ja, weil ich das auch so von Personen, die mir sehr nahestehen, mitbekommen habe. Und das ist so eine Sache, die ich so extrem unfair finde.
0: Aber wir haben ja geklärt, woran das liegt.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das ist, das ist glaube ich, glaub ich, gar nicht deren Schuld. Das ist einfach dieses, man kriegt in die Wiege gelegt, dass man einfach immer, dass die Mutter... Ne? Das A und O, ist das Nonplusultra.
1: So, nach unserer kleinen, hitzigen Diskussion <lacht> kommen wir wieder zurück zu unserer Umfrage, von der wir ja gerade schon gesprochen hatten. Auf Instagram haben wir euch außerdem noch gefragt, was für euch ein Grund für den Kontaktabbruch zu eurer Mutter wäre. Und da haben wir verschiedene Antworten bekommen. Also eine Antwort war zum Beispiel, dass wenn die Mutter... Geld oder einen Mann vor ihre Kinder stellen würde, das ein Grund wäre, den Kontakt zur eigenen Mutter abzubrechen. Und es haben sich mehrere Personen bei uns gemeldet, die schon den Kontakt zur eigenen Mutter abgebrochen haben und uns dazu ihre Geschichte erzählt, aber dennoch wollte sich keiner von diesen Personen öffentlich dazu äußern, was wir natürlich auch verstehen können. Aber das bestärkt unseren Punkt, dass das ein Tabuthema ist. Aber eine Geschichte würden wir euch trotzdem gerne erzählen wollen: von einer Zuhörerin, die anonym bleiben möchte. Daher geben wir ihr hier in dieser Folge den Namen Eileen. Eileen hat uns erzählt, dass sie seit circa vier Monaten keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hat. Sie haben auch seit dieser Zeit kein Wort mehr miteinander gewechselt und sie wohnt auch teilweise nicht mehr zu Hause. Und wenn sie nach Hause kommt, versucht sie ihre Mutter so gut es geht zu meiden. Daher ist es für sie schon eine sehr große Herausforderung, duschen zu gehen oder auch mal kurz in die Küche zu gehen. Und das Schlimme ist, dass wenn sie halt in die Küche geht, dass sie sehr oft Videos aufnimmt, um das als Beweis zu haben, um sich davor selbst zu schützen, dass wenn die Mutter etwas machen sollte. Und obwohl sie in dieser Nachricht nicht erwähnt, was die Mutter letztendlich Schlimmes macht oder bisher gemacht hat, merkt man einfach, dass das eine Situation ist, die man sich gar nicht wünscht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, jede Begegnung mit der eigenen Mutter aufnehmen zu müssen, für den Fall der Fälle das als Beweis haben zu müssen. Und das macht mich halt total traurig, dass eine Zuhörerin von uns sowas durchmachen muss. Und auf der anderen Seite macht mich das total wütend, weil ich mir einfach nicht mal vorstellen kann, was die Mutter so Schlimmes macht oder gemacht haben muss, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Ich finde es an dieser Stelle aber auch beruhigend, dass Eileen ähm, sage ich jetzt mal, dass sie das für sich erkannt hat und für sich auch akzeptiert hat, so zu leben und sich von der Mutter zu distanzieren. Also es hätte jetzt auch sein können, dass sie, wie wir schon besprochen haben, sich denkt, Alter, ich muss damit klarkommen, es ist meine Mutter. Aber mhm. nee, sie hat sich hat den Schritt gemacht und ähm, sie sucht sich ja auch jetzt gerade eine eigene Wohnung und wird, wird wahrscheinlich jetzt bald ausziehen und sucht den sucht einfach die Distanz zu der eigenen Mutter. Also genau. krass, es gibt sowas. Ich zum Beispiel, wie gesagt, ich kann mir sowas halt sehr, sehr schwer vorstellen, wie viele. Aber es gibt sowas. Und da ist es dann auch, finde ich, gesund zu sagen, ey, wir sollten vielleicht vorerst getrennte Wege gehen. Mein Cousin hat auch sowas erlebt. Seine Mutter und sein Vater haben sich getrennt. Der war mit seiner Mutter erstmal, hat da gelebt. Und der hat dann irgendwann entschieden, sich von seiner Mutter zu trennen, weil er ja, eine toxische Beziehung zu seiner Mutter hatte. Mhm. Beziehungsweise seine, seine Mutter war halt sehr toxisch. Und ich muss gerade nur so, also ich muss ein bisschen schmunzeln gerade, weil er und ich, wir haben dieselbe Oma. Und das, was meine Oma zu mir gesagt hat, hat sie auch immer bei ihm gepredigt, meinte so, das ist deine Mutter und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich habe dann meiner Mutter auch gesagt, so, guck mal, Oma, das, was zwischen ihm und seiner Mutter passiert ist, ist eine Sache zwischen ihm und seiner Mutter.
1: Mhm.
0: Und Du kannst nicht nachvollziehen, wie er sich fühlt. Weil ja, du denkst, klar. Mutter ist heilig und so weiter und so fort. Aber du hast nicht das erlebt, was er erlebt hat. Eben. Und ähm, ja, ich habe ihn mal gefragt, wie es für ihn ist, für Amino, für meinen Cousin, wie es für ihn ist, äh, mit seiner Mutter Kontakt abzubrechen und wie es dazu kam und so weiter und so fort. Und das hat er mir halt erzählt.
2: Ich habe jetzt nicht viel drüber nachgedacht. Das war einfach nur ein Instinkt, so jetzt reiz, ich habe keine Lust mehr. Und nach dem, was ich da alles ertragen habe über die Jahre, wir sind ja auch nur Menschen, weißt du, die platzt ja irgendwann. Das sammelt sich ja auf. Du bist ja ein kleines Kind, man weiß es ja nicht. Dann habe ich den, in den Schuss gefasst, bin rausgegangen, sie ist mir noch äh, ja, hinterhergelaufen mit einer Vase, hat mir die auf den Kopf geschlagen, mein Schädel war halb zertrümmert, Krankenhaus. Ja, das prägt dann schon ein Kind erstmal. Ne? Heute würde ich ihr verzeihen, ganz einfach aus dem Grund, weil ich in der Religion stärker geworden bin. Und ja, nee, Allah ist barmherzig und er verzeiht fast alles, ja, nee. Wer bin ich dann, der nicht verzeihen tut, dementsprechend? Muss ich aber auch sagen, hätte ich diese Situation und alles über die Jahre als Kind nicht durchgemacht, wäre ich vielleicht heute auch nicht der Mensch, der ich heute bin. Ne? Also das prägt ja schon einen Menschen darüber hinaus. Also das ist ja nicht einfach. Aber heute kann ich sagen, erhobenen Hauptes, Hast du durchgemacht, mach es besser jetzt bei deinen Kindern, so inshallah.
0: Ja, so viel dazu. Also, hier auch wieder. So, hat Vase gegen seinen Kopf geschmissen, Schild hoch. Ja. Boah. Und. Das oh, ist so.
1: heftig. Wie alt war er da? Weißt du das? Ich glaube,
0: da war er 18, 19, so in den Dreh. Also, oh, okay. das, war, also das ist ein paar Jährchen her. Aber da war er so 18, 19 und da war halt auch erstmal so die Familie die Familie hat ihm gesagt so wie, wie kannst du mit deiner Mutter den Kontakt abbrechen und so weiter und so fort aber guck mal es wusste halt niemand was wirklich so zwischen ihm passiert ist so ja. und er hat ja auch was ich interessant finde er hat ja auch gesagt ich würde man mich fragen so, so ob ich ihr verzeihe würde ich am Ende sagen ja mhm. und ich finde es ist auch was ich schön finde ist dass es seine Entscheidung ist sowas zu sagen
2: es ja, geht nicht, das nicht darum zu Punkt. sagen Genau, yeah.
0: es geht hier nicht darum zu sagen, du musst mit deiner Mutter den Kontakt abbrechen, wenn sie scheiße zu dir ist, nein. Oder sie hassen oder irgendwie sowas. Es geht hier in dieser Folge darum, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Mutter nicht unbedingt immer das Beste für das Kind möchte oder manchmal auch unbewusst Fehler macht oder scheiße ist zum Kind, aber dass man selber die Entscheidung haben sollte, ob man sich quasi von der Mutter distanzieren möchte oder nicht und nicht von außen kommen sollte, ey, du musst zu deiner Mutter gehen, du musst mit ihr reden, du musst sie respektieren, egal was sie mit dir macht. Ja. Weil das ist einfach ein Schwarz-Weiß-Denken, was man nicht braucht.
1: Absolut. Ich glaube, das tut auch keinem gut. Keiner bricht ja gerne den Kontakt zur Mutter ab. Und so wie du das jetzt gerade bei deinem Cousin gesagt hast, keiner wusste, was da auch abgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass... Ähm, ich kenne mich ja selbst sehr gut und ähm, wäre meine Mama jetzt so zu mir, mir würde es unfassbar schwer fallen, darüber zu reden, weil es mir, glaube ich, auch sehr unangenehm wäre, zugeben zu müssen vor anderen Menschen, dass meine Mama mich so behandelt. weil das man ja ja, Mama ja, weil man ja davon erstmal ausgeht, dass ähm, die Mama ja nur etwas Gutes für einen möchte und mir wäre diese Situation auch schon mhm. unangenehm. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es das für andere wahrscheinlich auch unangenehm ist, das zuzugeben oder das überhaupt zu realisieren, ey, es gibt ganz viele Mütter, die also die Gutes ihren Kindern wollen, aber dann gibt es auch natürlich Mütter, die halt nicht Gutes wollen und wenn man leider zu den Kindern dazu gehört, dann kann es einem auch schon abgesehen davon, dass es sehr traurig und schade ist, auch unangenehm sein, dass man nicht gerne darüber sprechen möchte. Und deswegen kann es auch dazu kommen, dass es für viele auch eine unsichtbare Situation ist, das, was zu Hause passiert. Und dann ist der Aufschrei natürlich auch sehr groß von der Familie oder vom Bekanntenkreis, warum man den Kontakt abbricht, weil ja nichts vorgefallen wäre, was sie ja mitbekommen hätten. Und das ist halt so ein, kleines, so ein kleiner Rattenschwanz, den man da mit sich trägt. Ja. Das macht es halt noch komplizierter. Und so wie du das aber gerade gesagt hast, diese Folge sollte einfach nur einen Raum für die Leute öffnen, die den Kontakt aufgrund von schlimmen Erfahrungen abgebrochen haben, sich aber woanders nicht bereit fühlen, darüber zu reden oder dafür geschämt werden. Und das sollte hier jetzt keine Mutter-Bashing-Folge sein, sondern einfach nur etwas worüber man in der Öffentlichkeit spricht, damit es irgendwann auch normal wird?
0: Für mich ist es auf jeden Fall ein Problem, worüber man sprechen sollte und sprechen muss, weil es in der Community einfach diesen Mutterkult gibt, der für Betroffene von physischer oder psychischer Gewalt durch die Mutter zu einem krassen Gefängnis wird oder werden kann. Mhm. Und äh, ja... Diese unhinterfragte Glorifizierung einer Mutter an sich, ohne den Charakter oder die Menschlichkeit der Mutter vor Augen zu führen, kann zu Problemen im Leben der Kinder führen. Mhm. Und es gibt schlechte Mütter, das haben wir oft erwähnt. Und nicht jede, Mütter, jede Mutter ist eine gute Mutter. Aber es gibt natürlich auch gute Mütter und die sollte man an dieser Stelle Respekt an die guten Mütter, dass sie es mit uns aushalten und auch geduldig <lacht> sind mit uns. Aber wie gesagt, es sollte einfach kein Tabuthema mehr sein, denn viel mehr Menschen leiden unter ihren Müttern, als besprochen wird. Also ich glaube, wir haben ja auch gemerkt, dass äh, die eine oder andere Person aus der Community anonym bleiben wollte. Das bekräftigt dann nochmal yeah. die Situation, dass, dass die es schwer haben, dass sie vielleicht geschämt werden äh, dass, dafür, dass sie halt den Kontakt zu ihrer Mutter nicht mehr haben oder dass sie sich dass es denen unangenehm ist. Das ist halt deren Recht, wenn die nicht darüber reden wollen, das finde ich total gut. Aber als außenstehende Person sollte man niemals äh, mit dem Finger auf die Person zeigen und sagen, einfach ohne Hintergrundwissen zu haben, ohne den Kontext zu kennen, das ist deine Mutter. Weil damit tut man den Menschen nichts Gutes. Also es kann auch sein, dass sie traumatische Erlebnisse haben oder mhm. irgendwas dergleichen. Und dann bringt es der Person einfach nichts, so einen stumpfen Satz zu bringen oder zu sagen, ey, oder sich auf die Seite der Mutter zu stellen. Wenn ihr, wenn ihr euch mitbeteiligen wollt, meiner Meinung nach, dann redet mit der Person, wenn sie reden möchte und wenn nicht, dann nicht. Ja. aber
1: seid für die Person einfach da.
0: Genau, und es sollte, wie gesagt, das, das Wichtige ist, man sollte der Person einfach den Raum lassen, dass sie selber entscheiden darf, ob sie, was sie mit der Mutter macht. Weil Kind und Mutter, das ist eine Beziehung zwischen den beiden. Wir haben da nichts zu, äh, nichts zu feilen. Und wenn Menschen zu dem Punkt gekommen sind, wo sie den Kontakt zu ihrer Mutter abbrechen, dann haben sie immer ihre Gründe und sollten nicht geschämt werden dafür.
1: Und bevor es jetzt hier zu Ende geht, haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar den Podcast Unter Almans. Das ist ein Podcast von Zalva Humsey und Zusammenarbeit mit Cosmo. Zalva trifft in diesem Podcast auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Zusammen mit verschiedenen Gästinnen wie Vanessa Wu und Mintu Tran und auch Gianni Jovanovic besprechen sie Herausforderungen und auch Rückschläge. Aber gemeinsam machen sie sich auf die Suche, was hier in Deutschland besser laufen müsste, damit sich auch alle Personen wohlfühlen. Diesen Podcast findet ihr wie unseren in der ard Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Also Meltem,
1: also was haben wir heute gelernt? Vieles.
0: <lacht> ich habe auf jeden Fall gelernt, dass äh, Frauen Orden bekommen haben in der Nazi-Zeit. fürs Kinderkriegen. Voll ja. crazy, Alter. Auf jeden Fall, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr einschaltet bei Chai Society, Leute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Passt auf eure Mental Health auf. Passt auf eure Eltern auf. Passt auf eure Cousins, Cousinen auf. <lacht> Passt auf euren Arsch auf. Haut die Glocken.
1: <lacht> Macht's gut. Bis dann.
2: Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next und Enjoy.